0: me doy cuenta que no hay manera de evitar el dolor en ninguna situación. Me doy cuenta que el dolor es parte de esta dualidad de la vida y me doy cuenta que me toca vivir a veces en la moneda de altos, a veces en la moneda de bajos, pero mientras más re me resista en vivir en la parte baja, más va a persistir ese dolor y más grande se va a hacer mi no poder dejar ir y más grandes se van a convertir estas emociones. ¡Hola! Esto es Sin Prisa pero con Alma, la tercera temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Hola familia, ¿cómo están? Yo muy emocionada de este capítulo de hoy. Antes que nada, otra vez, súper agradecerles por cuántos comparten mi podcast Significa todo para mí. Hago esto con muchísimo cariño y es un proyecto al que yo no le gano nada. Bueno, ya sí, por eso hay publicidad. Uh -huh. Pero bueno, para poder hacer esto, dependo de que lo compartan, que le den like, que lo escuchen, etc. Entonces, gracias, porque para yo hacer cosas gratis, pues hay quien me ayude, que son ustedes. Entonces, les quiero leer un cachito de mi libro. Acuérdense que ustedes siempre tienen descuento... Pero escogí este escrito, uno, porque me encanta, y dos, porque hoy vamos a hablar sobre dejar ir, que creo que es un tema que se dice fácil, pero en realidad es un poco más difícil. y Hoy quiero dejarles como otra visión sobre dejar ir, que ahorita hablamos más de esto. Pero se los voy a leer y luego, cuando ya terminemos el podcast, van a decir como, ay, entendí por qué leyó ese. Entonces ahí va. Algunas noches lleno mi cama de lágrimas. Otras, pienso que todo pasa por algo. Algunas noches mi corazón se enterca en extrañarte. Otras, agradece que te marchaste. Algunas noches me arrepiento de lo que hemos vivido. Otras, agradezco que lo viví contigo. Pero ninguna noche dejo de pensarte, aun cuando decidiste ya no estar conmigo. ¡Ay! Y bueno, ese es de mi... Libro sin prisa pero con alma, Por si alguien lo quiere, el 100% de las ganancias de este libro se donan a niños con cáncer. Yo no gano nada de esto, entonces pues ojalá y todos podamos ayudar, creo que todos podemos. Y en julio hay descuento de este libro, pero bueno, ustedes siempre tienen descuento. Eh, el tema de hoy que es dejar ir, me es importante darle como esta visión al dejar ir. Como comentaba hace rato, sé que dejar ir suena fácil se hace difícil de repente y creo que hay como mucha información del desapego y así que sí, obviamente es importante pero yo cuando aprendí de esta como teoría o esta forma de hacerlo me pareció increíble también, un entre paréntesis importante justo voy a dar un, estoy armándoles como un curso sobre más ejercicios de dejar ir pero no sé por qué quiero decir esto que Siempre que vean como en marketing estas cosas como que te aseguran, ¿no? O sea, pierde de peso, pierde 5 kilos en 30 días. Es como, nadie te puede asegurar eso, ¿no? Porque cada peso es diferente. No sé por qué pensé mucho en esto hoy, pero igual en el dejar ir, o sea, hay diferentes técnicas, pero si de repente ven algo como, deja ir en 20 minutos. Sí, qué padre, eso es muy bueno para el marketing, porque nos hace creer que podemos soltar las cosas, pero si la vida fuera... Tan fácil como liberar estas liberar, perdón, esas cosas tan rápido, pues no habría terapia, no habría desmadres. Entonces no es tan fácil y nada más hay que estar abiertos a escuchar quién no los dice, por qué no los dice. Y sobre todo cuando escuchamos información, como aprender si es algo que, que resuena conmigo, que estoy de acuerdo, que me hace sentir bien, que me da paz o que no. Porque se vale que cosas que yo diga o que quien sea digan, a ti no te hagan sentido y no van contigo y no tiene nada de personal conmigo. Tal vez hoy no te hagan sentido en 20 años, sí. O tal vez te hubieran hecho sentido en el pasado. Pero aprender como a discernir la información internamente es súper importante. Entonces, ahora sí. Eh, ah, otra cosa. Si sí, puedes apuntar cositas de este capítulo. Sé que muchos me escuchan en el coche o así. Pero si tienes una libreta o, apunt o puedes apuntar en tu celular. Es un capítulo con conceptos un poco molados que... Siempre les digo que somos muy buenos escuchando. Les voy a dejar un ejercicio al final para hacer que es importante que lo hagan. Si quieren dejar ir o si quieren por lo menos intentar con este ejercicio que les ayude. Pero como los conceptos son complejos, cuando ya hagan el ejercicio, si no están en un lugar donde lo pueden hacer, puede ser que se les vayan. Entonces les recomiendo siempre escribir. Escribir también te ayuda como a la información que escuchas, bajarla y sobre todo obviamente poder leerla después. Entonces vamos a empezar por lo obvio, de que ya lo mencioné, pero dejar ir es más fácil decirlo que hacerlo, pero por lo menos yo te recomiendo que intentes todo aquello que escuchas porque al final la suma de todo te va a ayudar a soltar y a dejar ir. El capítulo de hoy me voy a enfocar mucho en un corazón roto, pero se puede aplicar esta teoría literalmente a cualquier decisión, hasta en las manifestaciones donde más, yo de hecho lo aprendí, es una técnica para manifestar, pero lo podemos usar también para el corazón roto. Entonces, vamos a empezar porque todo lo que la mente experiencia sea algo como real, no real, etcétera. Casi siempre viene con un sentido de dualidad, es decir, arriba, abajo, prendido, apagado, correcto, incorrecto, eh, sombra, luz, etc. Bueno, oscuridad, luz, etc. La mente siempre trata de catalogar A y B, dual, ¿no? Lo, lo de arriba, lo de abajo. Y la mayoría de nosotros, por cómo somos, por cómo la sociedad, etc., solo queremos habitar en el lado positivo. Entonces, lo que hace esto es que nos estemos aferrando todo el tiempo a lo que nuestra mente cataloga como bueno y nos resistimos a lo que pensamos que es malo. Sigue conmigo porque voy a poner ejemplos, etcétera. Si de repente te haces bolas, no te preocupes. Al final todo como que queda más claro. El problema de resistirnos a vivir solo en lo que es bueno es que nos obsesionamos con... Con eso, nos obsesionamos con solo lo vivir en, el, en lo positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien te gusta mucho, o sea, cuando conoces a alguien y te encanta, que creo que puse este ejemplo en otro podcast, a mí me encantaba un güey, por fin me peló, y por mi necesidad de, wow, es el mejor, es el mejor, es el mejor, toda esa energía, toda esa vibra que yo le estaba dando a ese güey, obviamente hizo que ese güey al final ya no quiera conmigo. Porque yo estaba vibrando como desde esta necesidad, ¿no? Como, como este nínines, como necesidad de que es tan increíble que lo quiero. Entonces, como que me aferro a lo bueno. Y un ejemplo como hacia el otro lado es que hay cosas... O sea, evitamos como los sentimientos malos, ¿no? Entonces, por ejemplo no sé cuántos de nosotros no hemos pasado por un accidente de coches y es como no voltees, no voltees, no voltees y ahí vamos todos como, como no tan inteligentes y lo volteamos a ver, ¿no? O otro ejemplo de esto es como en el dinero, ¿no? Que a veces como que evitamos pagar deudas, ¿no? Que es como, ay, bueno, luego la pago, luego la pago, luego la pago, como que me detengo en la incomodidad de pagar mis deudas y después de un rato ya tengo muchísimas deudas acumuladas y me toca hacer cargo igual de mis deudas. Entonces, lo que resistimos, generalmente, se hace más grande. Si yo intento habitar en lo positivo y me resisto a lo negativo, lo negativo lo voy a empezar a hacer más grande. Y además de esto, vivir en lo positivo toma muchísima energía, porque separar que solo queremos lo bueno y no queremos lo malo, es imposible, porque esta vida es dual. No podemos solamente habitar de día. Vivimos en un planeta donde hay... Día y noche y para aprovechar el día también necesitamos saber que se viene la noche y para adorar la noche tiene que haber día. Entonces, creo que hasta ahí está todo más o menos claro y me voy a seguir como con la carnita. Te voy a explicar de una ley que se llama la ley del mundo al revés, que básicamente, en muy corto porque es una ley un poco más compleja, nos dice que... Querer sentir placer todo el tiempo en realidad es algo negativo, porque el, el forzarte todo el tiempo a ser feliz, este es un ejemplo como muy claro, el, todo el tiempo forzarte a, a estar bien y echarle ganas, etcétera, agota. Creo que todos hemos estado ahí, entonces el forzarte a lo positivo termina siendo una experiencia negativa. Pero el estar bien sintiéndote mal es un evento positivo. Es decir, si yo estoy tranquila con que no estoy feliz hoy es más fácil que sea feliz, o sea, es más fácil que se convierta en un evento positivo. Un ejemplo de esto como un poco más imaginativo, pero te puede ayudar como a bajar este concepto, es nadar. Por ejemplo, cuando alguien se ahoga, generalmente es porque no flota, no se queda tranquilo flotando, sino le entra esta ansiedad y está luchando contra el no poder quedarse quieto, por ejemplo, en el mar, ¿no?, entonces generalmente las, lo que te dicen siempre que, que estás en el mar y te jala la corriente hacia atrás es que te relajes, no que luches contra la corriente, porque luchar contra la corriente, echarle todas tus ganas, te va a quemar y al final te vas a ahogar, en lugar si te permites flotar lo más seguro es que la corriente te empuje hacia adentro y eventualmente vas a poder nadar hacia afuera, entonces este es un ejemplo como para explicar a lo que me refiero de dejar que las cosas fluyan, de no luchar contra todo esto. Es decir, como en muy simple, es el no resistirme a lo malo y poder aceptar lo que es. Solamente un entre paréntesis rápido, porque a veces creo que se me la, malinterpreta este concepto de aceptar lo que es. Aceptar lo que es no es lo mismo que apatía. O sea, no es lo mismo acepto que mi novio me dejó, entonces ya todo me vale y ando ahí por la vida. Es acepto que mi novio... Me, hace, me dejó y qué quiero hacer yo con eso, cómo voy a reaccionar desde aquí, eso es aceptar la vida, no es el ya me dejó, entonces me dejó deprimir y me caigo en apatía, sino es, esto es, ¿qué hago con esto? Ok, ahora sí, vamos con el ejercicio, que es la parte importante, solo quiero recordarles que este ejercicio, solo háganlo cuando estén conscientes, de que lo están haciendo, no... No en cualquier momento porque el hacerlo sin conciencia te va a causar como mucho más ansiedad y al hacerlo consciente dándote el espacio para hacer el ejercicio como tal te va a ayudar mucho. Pero si no vas a entrar como a una lucha entre tus dos vocecitas y es importante sentarte y hacer consciente de que vas a hacer un ejercicio en lugar de como que hacerlo durante tu día. Es en un momento específico. Uh, venga, entonces es un ejercicio muy simple, pero no necesariamente es fácil. Lo que vas a hacer es sentarte con tu situación, vamos a decir que es dejar ir a un novio, con la situación de dejar ir a este novio, a esta persona que ya no es parte de tu vida y vas a respirar un par de veces y te vas a preguntar y te vas a dejar sobre todo experimentar todo lo que venga a tu cuerpo, a tu mente, etcétera, con estas preguntas. Entonces van a ser dos siempre duales. Entonces, por ejemplo, si el ejemplo va a ser dejar ir a alguien, puede ser, me puedo permitir sentir qué es el aferrarme a que no se vaya esta persona de mi vida y me permito sentir todo. Una vez que termino, me puedo ir al... me permito soltar a esta persona y me siento como me, me siento, me imagino todo lo que yo necesite que sería el si sí soltar a esta persona. Otro ejemplo puede ser, ¿me puedo permitir amar a esta persona que me lastimó aún sin estar con ella? Y checa cómo se siente. ¿Me puedo permitir odiar a esta persona que me lastimó y siente cómo se siente? Eh, otro ejemplo como de dejar ir podría ser, ¿me puedo permitir aferrarme a la idea de que este era el amor de mi vida y cómo me siento o me puedo permitir aceptar que existen más hombres o mujeres que se podrían cruzar en mi camino, ¿no? Creo que se entiende un poco. Entonces lo que queremos básicamente es encontrar como las dos preguntas, los dos lados de la moneda del que estábamos hablando, la parte positiva y negativa, sin juzgar, sin, sin sentir más peso el uno del otro, etcétera, solamente sintiendo todo esto. Lo que va a ayudar esto es que aquí estás utilizando dos polaridades. Y eventualmente, por estar viendo el bien y el mal de esta situación, vas a terminar en algún punto medio, que es la neutralidad. Es decir, el como... Pues tiene estas partes buenas de soltar ir, estas malas, aquí me da ansiedad, aquí no, etcétera, ¿no? Es como un ejercicio de conectar contigo. Ahora viene algo como un poco complicado, si solo llegas hasta aquí está perfecto. Pero no sé si han visto alguna vez en su vida esta como, esta espiral de las emociones que viene desde abajo como las emociones de, de vibración más baja y va subiendo como a las de más alta vibración, obviamente las de más bajo son enojo, envidia, este, culpa, etcétera. Luego pasas por la neutralidad, que es la que está como en medio, y vas para arriba a felicidad, gozo, etcétera. Entonces, lo que queremos aquí es aprender a llegar a la neutralidad, porque muchas veces lo que intentamos hacer cuando dejamos ir es pasar del enojo a la felicidad, del, de la culpa, tal vez, al echarle ganas, ¿no? Entonces, siempre es importante subir... Más lento por estas emociones. Y con este ejercicio lo que vamos a llegar es a la neutralidad. Si te da curiosidad, Google esta tabla. Porque igual y, y visualmente se te va a hacer como un poco más fácil. Entonces, es importante hacer este ejercicio hacia ambos lados. Porque también lo que nos va a enseñar es que estás bien con ambas opciones. Todo tiene cosas positivas, todo tiene cosas que nombramos como negativas, todo tiene, el aferrarte a ese amor también es negativo porque no puedes vivir tu vida con ese dolor eternamente y al soltar ese amor también tiene su parte negativa de, de pues vivir el dolor un rato, no entonces como que el darte cuenta que, que lo importante es aprender a estar bien con ambas opciones, que pase lo que pase vas a estar bien, que si sueltas, está bien, que si te aferras, está bien, lo que tú decidas, está bien. Entonces, sé que este es un capítulo difícil, entonces voy a poner un ejemplo como conmigo, que igual esto nos puede ayudar. Hace no tanto corté con un exnovio que quería mucho, fue como de un día al otro y estaba como en este aferrarme a no dejarlo ir, ¿no? Entonces, me senté con este ejercicio y me pregunté, primero me puedo permitir el dejarme sentir que es el aferrarme a este amor y entonces obviamente llegaron a mí primero frustraciones, enojos porque no era recíproco, pero un poco de esperanza a la vez porque sentía que si me aferraba igual y pues sí se iba a dar y mucha frustración pero también aliviación en el sentido de que era una relación un poco tóxica entonces estaba bien también que se fuera entonces todas estas gamas de emociones me dejé sentir y cuando terminé, me pregunté, ¿me puedo permitir sentir el aceptar que esta persona ya no forma parte de mi vida? Y sentí un dolor súper profundo, pero a la vez también sentí un poco de alivio, como de ya no tengo que cargar con esto, muchísimo miedo, pero también esperanza de que pueden llegar cosas nuevas. Entonces también sentí muchas emociones. Y al terminar este ejercicio, obviamente con muchas más preguntas, me di cuenta que si me aferraba a este amor, no pasa nada, que la consecuencia de aferrarme a este amor es que me iba a tardar más tiempo en dejar ir, que, que no iba a ser recíproco nunca, entonces que simplemente pues estaba perdiendo mi tiempo, que no tiene nada de malo, simplemente es una elección, y que si me aferraba a soltar y dejar ir, me iba a doler mucho, me iba a dar mucho miedo el volver a estar sola, el ver cómo me paro en mis dos pies, etcétera, pero que al final como que me iba a dar más alivio el soltar y el dejar ir también con las cosas negativas, entre comillas, que venían, entonces me ayudó a aceptar las cosas como son. Entonces, en conclusión, esto nos ayuda a soltar, porque nos ayuda a aceptar que las cosas son así, que todo tiene buenos y malos, que no depende la mayoría de las veces que alguien nos deje ir de nosotros, sino simplemente es el aceptar que alguien ya se fue, pero que también está bien ser nobles con nosotros porque no es fácil ninguna de las dos, no es fácil ya dejar ir a alguien, no es fácil el, el aceptar que alguien ya no va a ser parte de tu vida, pero también te ayuda a darte cuenta que no pasa nada si lo aceptas, porque siempre se los digo, pero de verdad, el dolor suele ser el último vínculo que tenemos ...con alguien... ...o sea el preferirnos soltar y aferrarnos... ...a ese dolor... ...nos da menos miedo que soltar ese vínculo... ...y aceptar que esa persona no está... ...pero hay tanto alivio... ...en poco a poco y sin prisa... ...y haciendo este ejercicio las veces que necesite... ...en aceptar las cosas como son... ...y no como me gustaría que fueran... ...que también es una forma de enseñarme... ...que puedo estar ahí para mí... ...sin importar... ...porque me doy cuenta... Que no hay manera de evitar el dolor en ninguna situación. Me doy cuenta que el dolor es parte de esta dualidad de la vida y me doy cuenta que me toca vivir a veces en la moneda de altos, a veces en la moneda de bajos, pero mientras más re me resista en vivir en la parte baja, más va a persistir ese dolor y más grande se va a hacer mi no poder dejar ir y más grandes se van a convertir estas emociones. Entonces... Sé que es un capítulo complejo, un poco largo, pero espero que de aquí pueda sacar como este ideal. El chiste es que tú hagas este ejercicio, escúchalo otra vez si necesitas como escuchar al principio sobre, sobre la dualidad. Ojalá y les haya servido y si les sirvió de algo o si les hizo sentido, por favor, escríbanme. Los quiero mucho y siempre me pueden pedir capítulos de podcast. Nos vemos la próxima semana.